0: Metsähallituksen mukaan korvaavan sillan rakennustyöt aloitetaan tänä vuonna. Juha Valvion koppipuhe.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Ylepuhe. Oikein paljon tervetuloa Koppipuheiden pariin. Minä olen Juha Valvio ja seuraavan tunnin aikana ihmetellään, miten suomalaiset voisivat pärjätä paremmin urheilun kovassa maailmassa, miten huippumenestyjiä saadaan lisää. Vuosi 2019, se jää historiaan joukkuelajien vuotena, menestystä niitettiin jälleen laajalla rintamalla ja samaan aikaan, Oliko toisella puolella perinteiset yksilölajit niin urheilukentillä kuin hiihtoladuilla puhumattakaan niistä mäkyhyppytorneista jäivät tuijottelemaan huuhkajien ja helmareiden sekä niin nais kuin miesleijonien perävaloja. Suomen menestys MM Jääkiekossa löi muun muassa Laudalta erään entisen kestosuosikin vuoden 2019 katsotuin ohjelma. Tämä on melko tuoretta tietoa. Oli jääkiekon MM-kisojen loppuottelu Kanada-Suomi, jota katsoi markkinatutkija Finpaneelin mukaan kaiken kaikkiaan 2 miljoonaa 710 000 katsojaa, kun tämä toiseksi katsotuin ohjelma oli perinteinen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto, joka sekin sai mukavat 2,4 miljoonaa ja hilut päälle. Joka tapauksessa, ajatelkaa, Rakat kuulijat, katsottu TV-tapahtuma Suomessa oli urheilua. Se kertoo kyllä omaa kieltään tähän verokkina perinteisen mäkiviikon päätöskilpailu Bischoshofen, joka veti television ääreen ainoastaan 295 000 katsoja. Joten on toki väliä, mitä katsomme, mutta varmasti menestys on siinä yksi tekijä, missä me menestymme. Mutta kun menestymme, niin miten sitä menestystä voi ylläpitää? Miten mestaruudet voidaan toistaa? Esimerkiksi ennen Leijonin ja M&M Kultaa peräkkäisiä maailmanmestaruuksia jääkiekossa juhlivat niin Ruotsi kuin Kanadakin. Mutta suuri kysymys tosiaan on se, että miten... Pärjäämme urheilun kovassa maailmassa kansakuntana, miten huippumenestyjiä saadaan lisää. Tähän kysymykseen vastaa muun muassa Sami Itanin sekä Janne Tienarin uutuusteos Huipulle uusin eväin urheilu ja johtaminen 2020-luvulla. Tämän kuun alussa ilmestynyt teos avaa muun muassa tunnettujen urheilijoiden kokemuksia hyödyntäen uuden vision suomalaisen urheilun nostamiseksi voittojen tielle. Kirja tekijät ovat studiossa vieraana. Aloitetaan Janne Tienarista lyhyen esittelyn kautta, kun kauppatieteiden tohtori olet ja toimit johtamisen professorina hankkeenilla, niin tärkeämpää on toki se, että olet innokas Penkkiurheilija, eikö näin? Joo, näin nykyisin
1: nimenomaisesti.
2: <tos> Tervetuloa kiitos mukaan. Ja Sami Itani, niin ikään kauppatieteiden tohtori, mutta myöskin 2018. Valittiin 31-vuotiaana Sullin historian nuorimaksi puheenjohtajaksi ja toki 10 ottelussa. Tiedetään arvokisoja myöten. Tässä studiossa olet ollut aiemminkin muun muassa Lindgren ja Sihvonen ohjelman vieraana. Tervetuloa jälleen Yle puheelle. Kiitos paljon kutsusta. Hyvät herrat, kertokaa nyt ensin se, mikä varmasti kiinnostaa. Miksi tämmöinen kirja piti tehdä? Eikö meillä ole eväitä päästä enää huipulla?
1: No eväitähän nimenomaisesti on. Siitä tässä kirjassa on kysymys ja, ja koko ajatus lähti liikkeelle siitä, että me katsotaan Samitanin kanssa tätä huippurheilu urheilu ja liikunnan maailmaa aika eri kulmista. Sami on mitä suurimmassa määrin sisäpiirilläinen ja, ja mä oon enemmän siellä, niin kuin sanoit, jo yleisön puolella. Ja nämä ajatukset, mitä me ollaan tässä palloteltu, niin on syntynyt meidän yhteistyöstä, että meillä on yksi sellainen asia, joka meitä yhdistää ja se on... Palava rakkaus urheiluun?
0: Kyllä, eli aika paljon intohimoa on tekijöilläkin ja mä tykkään sitä dynamiikasta, mikä meidän välillä on. Usein urheilukirjallisuudessa niin puhutaan syvällä kokemuksen rintaäänellä ja kerrotaan, miten asiat on, mutta me haluttiin tällainen dialogi ikään kuin urheilua rakastavan yleisön ja urheilun sisäpiiriläisen välillä ja ennen kaikkea ottaa siihen mukaan niin kuin hyvin ikään kuin holistinen tarkastelu, kokonaisvaltaisesti tarkastella ilman mustavalkoisia rajanvetoja tätä huippurheilua ja liikuntaa Suomessa ilmiönä. Ja mielestäni onnistuttiin siinä oikein hyvin. Ja totta kai tuossa kirjassa on todella suuri panos myös meidän haastateltavilla, että, että urheilujohtajat huippurheilijat, urheiluvaikuttajat, yhteiskunnan eri, eri osa-alueilta ihan pytettämästi lähti talkoisiin mukaan kaikki rakka, rakkaudesta urheiluun. Urheiluromantikkoja me kaikki ollaan ja tarinoita
2: me kaikki tietysti rakastetaan. Ja, ja ennen kuin päästään keskustelua jatkamaan, kerrottakoon, että tähän saa osallistua vaikkapa WhatsApp-viestin keinoin 040 163 8586 040 163 8586. Linjat ovat avoinna, joten ei muuta kuin mikäli kysymyksiä herää. Ja, ja Me emme niitä täällä itsestään tai automaattisesti esitä, niin niin ei muuta kuin viestiä viestiä pöytään. Yksi asia, mikä on oikeastaan kantavana teemana teillä, on on se, että urheilujohtamisen pitäisi muuttua. ja ja Ennen kaikkea on mentävä avoimempaa suuntaan ja lisättävä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä on ollut sellainen teema oikeastaan, mikä on ollut sellainen yksi... Aika usein esillä oleva, että et vähän kyräillään niissä omiskopeissa ja, ja, ja pidetään huoli, että kunhan ne omat edut säilyy, niin, niin silloin kaikki on, kaikki on hyvin. Ollaanko me vähän jääty jälkeen?
0: Niin on varmasti suomalainen urheilujärjestökokonaisuus on monimutkaisempi kuin monessa muussa yhteiskunnassa on. Osittain johtuu siitä meidän kolmen sektorin saumattomasta äh, joko yhteistyöstä tai riitelystä keskenään varmasti niin kuin tahtotila kaikilla on viedä yhteistä asiaa eteenpäin, mutta aika usein keskustelu ei ole ollut rakentavaa, koska ei täysin ymmärretä ikään kuin toisten lähtökohtia. Ja sitäkin me haluttiin perusteellisesti tässä avata myös, myös niitä kriittisiä näkökulmia, että, että loppujen lopuksi saman laarin pelataan ja, ja, ja meidän pitää vain ymmärtää että toinen toisiamme, jolloin, jolloin ikään kuin tällaiset asenteelliset ideologiset ristiriidatkin voidaan jopa sovitella keskenään. Mitä tulee taas urheilujohtamiseen, niin Ilman muuta sen tulee muuttua. Et johtaminen suomalaisessa yhteiskunnassa nyt viimeisimpänä ihan huippupolitiikkaa myöten on aika nopeasti muuttunut. Ei pelkästään käytäntöjen tasolla, vaan ihan konkreettisesti johtajien profiili on alkanut vaihtumaan. Ja sama, samaa toivotaan urheiluun, missä sitä ei vielä sama, samassa mittakaavassa ole tapahtunut. Ja kyllä mä niin haluan korostaa, että paljon puhutaan urheilujohtajista yksilöinä, mutta kyllä tänä päivänä nimenomaan ryhmistä meidän tulisi puhua. Ja johtajaryhmät on on käytännössä niin rajat amputoituja, jos siellä on vain ikään kuin yhden väestöryhmän edustajia, kuten valitettavasti usein Suomessa on.
2: Miten me ollaan niin ajaututtu tavallaan tämmöiseen tilanteeseen? Mä en nyt sano, että me oltaisiin maalattu itsemme nurkkaan, mutta, mutta jos me ajatellaan sellaista vaikkapa lyhyenkin, lyhyenkin aikavälin menestystä, niin eihän tuossa sinällään ole varsinaisesti niin arvokisoissa nyt varsinkaan yksilöpuolella yksilöpuolella juhlittu. Että ollaanko me vaan nyt pidetty niin tiukasti kiinni niistä omista saavutetuista eduista siellä omissa lokeroissa, että ollaan unohdettu se kokonaiskuva? Joo,
1: kun mä lähdin tätä tekemään rakkaudesta, niin aika pian sitten arkiiski päin naamaa, <tos> Et kun mä lähdin kuitenkin takamatkalta Samiin nähden, niin me jouduin tuossa viime keväällä, viime kesänä tekemään aika paljon läksyjä. Mä luin raporttia selvitystä, tutkimusta, mediaa, sosiaalisen median tavaraa, ja, ja tulin aika pian siihen johtopäätökseen, jonka Samikin tossa jo, jo ehti mainita, että sellaiset niin kuin ikään kuin itsestäänselvät keskusteluyhteydet näyttää, niin kuin tuntuu aika usein olevan, niin puuttuvan. Ja ehkä mä niin kuin ulkopuolelta katsoen olin sitten erityisen herkkä näille ja, ja havaitsin niitä, ja Samin kanssa lähdettiin näistä asioista keskustelemaan. Mutta sitten saman hengenvetoon on kyllä mun mielestä todettava suomalaisyhteiskunnassa laajemminkin, niin kyllä suomalainen johtaminen on, kun vertaa vähän muualle, niin aika hyvää, väittäisin. Ja urheilun ja huippurheilun johtamisessa on myös paljon hyvää. Et ei tässä niin todellakaan se lähtökohta ollut niin, että, että Tämä niin kuin homma on jotenkin kuralla. Pikemminkin ehkä ainakin mun näkökulmasta jotenkin päinvastoin. Täällä on paljon hyvää, mutta ehkä niitä keskusteluja, niitä yhteyksiä puuttuu. Ja ehkä tällaisen niin kuin kokonaisvaltaisen katsauksen kautta niitä voi tehdä näkyväksi kaikille. Ja, ja sitten katsotaan, että, että haluksi ihmiset niihin tarttuu. Ja sitten tämä kysymys menestyksestä on myös hyvin mielenkiintoinen. Ja, ja se oli ehkä semmoinen oppimisen elämys mulle Kirjoitusprosessin aikana olen ehkä aina itsekin ajatellut niin, että se menestys on sitä, että, että päästään arvokisoihin ja otetaan siellä mitalle ja jopa joskus voitetaan, mutta tässä kyllä avautuu aika nopeasti hyvin, hyvin moninainen maailma siinä mielessä, että urheilun, huippuurheilun piirissä sitä menestystä on monenlaista. Ja, ja Sami on tässä muistuttanut mua koko ajan, että kaikki näitä erilaisia menestyksiä pitää arvostaa. Ja kaikkea sitä hyvää, joka urheilusta ja huippuurheilusta poikii suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli me aika nopeasti lähdettiin sitten katsoa näiden arvokisamenestystä ja mitaleiden taakse ja niiden yli. Ja mun mielestä se on sellainen asia, jota tässä halutaan korostaa myös erityisesti. Et se menestys on monenlaista.
2: Ja se on hirveä usein se, mikä ehkä sitten kun, kun kotisohvalla Kannustetaan sinivalkoista väriä tuolla kansainvälisillä kentillä, niin, niin se tuntuu unohtuvan ehkä se niin kuin pitkän tähtäimen menestys, kun janotaan vaan sitä hetkittäistä, hetkittäistä mitalia. Eikö me nyt absoluuttisesti olla kuitenkin aika hyvällä mallilla, jos puhutaan näistä niin kuin, ylipäätään tästä menestymisestä sieltä mitalitaulukon ulkopuolelta?
1: Joo, siis nämä mitalitaulukot on varmaan Suomen kannalta siinä mielessä hankalia, että itsenäisyyden ensimmäisenä vuosikymmenenä menestyttiin ikään kuin kokoamme paremmin pitkään ja aika lailla se historian perintö elää vielä ja tätä nyky- menestystä mitataan sen pohjalta ja, ja se on ihan luonnollista. Mutta sitten tietysti mikä mun mielestä on urheilussa ehkä vieläkin kiehtovampaa kun se menestys on ne epäonnistumiset ja niistä oppiminen ja, ja sitä Ikäpolveen, joka aikoinaan tottuu odottaa Suomen lätkämaajoukkueelle pronssia, jota ei sitten koskaan oikein tullut. Ja vieläkin ne elää mun, mun niinku päässä, ne, ne epäonnistumiset. Ja, ja nekin oli itse asiassa, kun niin ajattelee, niin hienoja hetkiä, koska sitten kun se mitali loppujen lopuksi tuli, niin se oli jotain aika euforista.
0: Joo, siis ilman muuta tässäkin kirjassa ja ylipäätänsä näkisin, että on ehdottoman tärkeää, kun puhutaan huippuurheilumenestyksestä, niin unohtaa nyt se kvartaaliajattelu tai jopa olympiadiajattelu ja lähteä rakentamaan hyvässä yhteistyössä pitkäjänteistä pohjaa kohti tulevaisuutta. huippu on ihan perhana vähän pikavoittoja loppujen lopuksi. Kyllä me niitäkin tarjotaan tuossa nälkäisille lukijoille, mutta, <tuh-> mutta tota, pitkäjänteisesti pitää tehdä työtä. tähän hyvin vaatii suurta asennemuutosta suomalaisessa urheiluyhteisössä ja miksei globaalissakin. Ja mä koen, että se asennemuutos täytyy lähteä siitä, että ymmärretään huippuurheilu laajemmin osana yhteiskuntaa, jossa myös urheilujärjestöjen ja urheilujohtajien täytyy aivan eri tavalla kantaa vastuu muusta urheilun ulkopuolisesta yhteiskunnasta. Että se on tämmöinen mielestäni hyvin naivi vanha-aikainen urheiluromanttinen ajatus, että urheilulla on tai tulisi olla jonkinlaista autonomiaa muussa yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi tässäkin kirjassa me käsitellään kuitenkin koko maailman muuttavia megatrendejä urheilun kontekstissa, joista tosi harvoin puhutaan vaikkapa kattojärjestöjen, lailiittojen, seurojen tasolla. Esimerkiksi Z-sukupolvi. Mitä se tarkoittaa, kun nämä nuoret tulevat maailmaa ja urheilujärjestötoimintaan mukaan urheilun Ekologisuus, vastuullisuuskysymykset urheilussa, finanssivetoisuus, mitä se tarkoittaa urheilussa, monikulttuuristuminen, teknologinen murros, medialisoituminen, etc. Tällaisia ilmiöitä, jos urheilujärjestöt ja urheilujohtajat eivät osaa ottaa käsittelyyn, niin silloin se pitkäjänteinen menestys tulee taatusti loppumaan.
1: Juha koppi koppipuheet.
0: Studiossa vieraana herrasmiehet,
2: jotka ovat laatineet teoksen Huipulle uusin eväin urheilu ja johtaminen 2020-luvulla. Sami Itani, Janne Tienari. Tuossa vähän raapastiin pintaa tässä ensimmäisen vartin aikana. Ja, ja, ja kun kirja julkaistiin, niin, niin taisi Sami julkistamistilaisuudessa todeta, että, että julkisessa keskustelussa huippuurheilua tarkastellaan hirveän usein välinearvon kautta. Eli, eli nimenomaan se, että mitä, se, mitä hyvää se tuo, mm. tuo, tuo yhteiskuntaan, kun, kun ei eh, kuitenkaan ajatella tai hirveän usein se jää sen itseisarvon ulkopuolelle, kuten vaikka tiede, taide ja, ja, ja kulttuuri. Ja Miksi miks me ajatellaan urheilusta nimenomaan päinvastoin? Miksi se ei ole meille itseisarvo?
0: Aivan. Kyllä se varmasti osalle. Osalle ihmisiä onkin itsestäänselvyys, itseisarvo toisin sanoen, mutta ä, aika usein urheiluyhteisö itse pyrkii ikään kuin legitimoimaan oman olemassaolonsa ja vaikkapa sen, miksi me tarvitsemme tai ansaitsemme julkista tai yksityistä rahaa sillä, että me tuodaan niin paljon välillistä hyvää. Ja kyllähän urheiluyhteisön itsensä pitäisi ikään kuin uskoa siihen omaan tuotteeseen, siihen ilmiöön, mitä me edustamme, että se on hyvää yhteiskunnassa ilman että sen täytyy tuoda välillistä hyvää vaikkapa talouteen tai kansanterveyteen. että on loppujen lopuksi, se on todella innostavaa, merkittävää viihdettä. Äh, osa mielekästä elämää todella isolle osalle suomalaisista. Itse asiassa tänä, tänä päivänä 80 prosenttia viimeisimmän kihun tutkimuksen mukaan niin suomalaiset kokee huippuurheilumenestyksen menestyksen äh, tärkeänä tai hyvin tärkeänä itselleen. Et, et, et ei me voida niinku nykyyhteiskunnassa löytää kovinkaan paljon sellaisia osa-alueita elämästä, jotka yhdistään niin heterogeenistä ihmisryhmää. Päinvastoin tänä päivänä meidän yhteiskunta polarisoituu monessa eri mielessä tiedon, mahdollisuuksien, varallisuuden suhteen. Ja ikään kuin täl- tällainen kuplautuminen pystytään taklaamaan ainoastaan yhteisillä ilmiöillä, ja huippuurheilu on selkeästi se vahvin sellainen. Mietin, kun jos urheilu
2: ja huippuurheilu ylipäänsä, kaikki ne tarinoineen ja ja nyt vaikkapa nyt huuhkajien pääsy EM-lopputurnaukseen yhdistää valtavasti, valtavasti kansaa yli sosioekonomisten statusten, mutta, mutta onko se nimenomaan se urheilu, joka meitä yhdistää, vai onko se menestys, joka meitä yhdistää? Sitä? Oletteko miettinyt tätä? No mä
1: ehdin jo vähän tuossa Puhu epäonnistumisesta ja niiden merkityksestä ja se kaikki on osa urheilua ja, ja mitä suurimmassa määrin osa huippuurheilua. Et kyllä, Kyllä väittäisin, että ne yhteiset pettymykset ja epäonnistumiset myös yhdistää. Ja ehkä ne pronsimitalin vahvistää.
2: odottamiset, kun niitä ei tullut. No muun
1: muassa joo. Ja sitten kun tuli kerralla heti hopeeta, niin se oli verroja <tos> hienompaa tietysti. Mutta kyllä mä oon Samin kanssa aika vahvasti samalla linjalla siitä. Mä, mä oon ihan vakuuttunut siitä, että mikään asia... Meidän yhteiskunnassa ja elämässä ei yhdistä ihmisiä samalla tavalla kuin urheilu ja tuo myönteisiä asioita elämään. Totta kai niin kuin kaikissa asioissa on näitä lieveilmiöitä myös, mutta mut lähtökohtaisesti urheilu on, on hienoa. Sitä on hienoa itse tehdä, mutta se on myös mitä suurimmassa määrin hienoa viihdettä.
0: Mutta ehdottomasti koen, että Suomessa... Montaa muuta maata, monen muuhun vaan verrattuna, niin arvostusta hankitaan urheilussa ennen kaikkea menestymisen kautta. Ja olen itsekin päässyt urheilunkin puolesta reissa ympäri maailmaa, treenaa ulkomaalaisten ja urheilijoiden kanssa asumaankin ulkomailla ja, ja huomannut sen, että, että, että ero on siinä verrattain merkittävä joihinkin maihin verrattuna ja, ja yksi teoria tälle on se, että huippuurheiluilmiönä on syntynyt verrattain samaan aikaan kuin itsenäinen Suomen valtio, joka on vielä sattumoisin ollut merkittäviä ulkoisten uhkien, uhkien tota, ympäröimänä, jolloin ne on ollut täysin ikään kuin poliittisestikin tarkoituksen mukaista puhua urheilusta menestyksen ja kansallisen viitekehyksen kautta. Sen sijaan kuin monissa muissa maissa, vaikkapa anglosaksisissa maissa, niin ä, urheilu on syntynyt täysin niin paikalle sen konteksti, jolla se tekeminen eikä ne tulokset on ollut sitä urheilun arvokkuutta paljon pidempään kuin täällä Suomessa. Et ollaan vasta nyt havahtumassa siihen, että tekeminen eikä ne tulokset on loppujen lopuksi se arvo siinä urheilussa, se itseisarvo.
2: Eli se matkaa eikä päämäärä, niin kuin kliseisesti sanotaan.
0: Yksi esimerkki, mikä
2: teoksessa taitaa olla mainittu, niin, niin eräs eurooppalainen suurseura Bayern München taitaa olla aika oppikirja esimerkki tällaisesta, että aika sellaisesta ruohonjuuritason tekemisestä on lähdetty ja missä nyt ollaankaan.
1: Joo, jalkapallo on yksi mun suurista intohimoista, siis penkkiurheilijani ja seuraan, seuraan englannin liigoja ja, ja myös Bundesliga ja, ja Bayern München todella on mielenkiintoinen ilmiö monessakin mielessä, että se nousu 60-luvulta, 70-luvulle suoraan eurooppalaiselle huipulle oli aika nopea ja siinä tehtiin monia asioita oikein ja, ja tota, koko se niin kun, kulttuuri mikä siellä on rakentunut on, on monessa mielessä hyvinkin kiehtovaa. Se on intohimosta, mutta sitten kun katsoo Saksas ympärilleen, niin mitä seuraa intohimoisesti inhotaan muiden toimesta, niin se on nimenomaan Bayern München. Sitten tämmöinen itsetietoinen menestys kyllä rakentaa se vastavoiman, joka taas sitten ruokkii sitä oman yhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja ja siinä on monta kiinnostavaa ulottuvuutta tässä tarinassa.
2: Ja onhan toki tietenkin Ambitioita meillä täällä kotimaassakin esimerkiksi tuossa Helsingin IFK on ilmoittanut, että, että hän haluaa tulevaisuudessa olla Euroopan suurin ja tai Euroopan paras jääkiekkoseura olla Tää se, mutta millä sitä absoluuttista paremmuutta sitten mitataan, niin siitäkin varmaan olla, voidaan olla montaa eri mieltä. Jos, jos me ollaan suomalaiset menestytty kuitenkin, jos sitä koko kuvaa katsotaan, niin ihan sanotaanko... Kiitettäviin arvosanoin noin suurin piirtein, niin, niin missä se suurin ongelma teidän mielestä tällä hetkellä on, kun, kun puhutaan suomalaisesta urheilun johtamisesta? Onko se nimenomaan tuossa, mitä aluksi puhuttiin, että se keskusteluyhteys on puuttunut, puuttunut oikeastaan, ei nyt kokonaan, mutta vai miten te näette asian? No joo, siis on varmaan... Siellä ainakin ylimmillä tasoilla osa
1: sitä vyyhtiä ja, ja sitä kautta se niin rapauttaa, jos nyt halutaan puhua huippurheilun brändistä, joka on niin kuin aika valitettavaa, mutta toisaalta aika, aika ymmärrettävää myös. Et me haluttiin tehdä myönteinen kirja ihan tarkoituksellisesti, koska tämä huippurheilun brändi meidän mielestä ansaitsee sen. Mutta sitten jos katsoo sinne ruohonjuuritasolle seuroihin ja, ja, ja lapsiin ja nuoriin, niin Kyllähän siellä se iso uhka on se, että, että ehkä kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla eri urheilulajeja, löytää se omansa, että kustannukset on karannut monissa lajeissa, ja ehkä mä voin nyt niin yleisön edustajana, ulkopiiriläisenä toivoa tässä niin tietysti enemmän fyrkkaa liikunnalle ja urheilulle ja huippuurheilulle Suomessa, ja, ja nimenomaan myös sinne niin ruohonjuuritasolle, eli ja, huipulle ja ruohonjuuritasolle.
0: Mutta jos miettii, paljon puhutaan rahan tarpeesta, ja itsekin ihan vaan tehtävienkin puolesta puhun rahan tarpeesta huippuurheilulle. niin kuitenkin Ihan niin kuin fakta on se, että Suomessa olosuhteet treenaamiselle ää, huipulla myös on erinomaiset. Ää, raha on riittävästi, harrastajamäärä ja massa on riittävää ja tietotaito on riittävää, jotta me saataisiin nykyistä parempaa menestystä. Et, et kyllä niin kuin johtamisella ja, ja urheilun johtamisella ja urheilun rakenteilla on myös paljon tekemistä sen menestyksen mahdollisen puuttumisen kanssa ja, ja siihen, siihen on Paljon asioita, joita voidaan tehdä, paljon asioita on jo tehty ja moni asia on hyvällä mallilla kohti oikeita suunta.
2: Priorisoidaanko me oikeita asioita sitten, jos ajatellaan, että meillä on tarpeeksi rahaa ja meillä on tarpeeksi massaa? Mä luulen, että tämä aika hankala
1: kysymys. Sitäkin itse asiassa mm. me ruoditaan tässä kirjassa. Että Tanskassahan on tehty aika radikaalejakin valintoja niiden lajien suhteen, joita niinku tuetaan ja, ja niiden, joita ei tueta. Mä, mä en ihan varma siitä, että miten pitkälle Suomessa oltaisiin valmiita tähän. Et Samilla on varmasti siihen parempi
0: niin, tuntuma. Mielestäni tarvitaan kovia päätöksiä ja silloin täytyy priorisoida, priorisoida urheilijoita, priorisoida lajeja, priorisoida maantieteellisiä alueita pragmaattisesti ja ikään kuin unohtaa, unohtaa sellainen arvottava keskustelu, että tämä on tärkeämpää kuin tuo, vaan mietitään kaikki itsemme osana kokonaisuutta ja jako. Roolin jako selkeäksi, että, että vaikka har, harrastajaseurat, kasvattajaseurat, ruohonjuuriseurat, huippuurheiluseurat, niillä on tietty eri funktio. Yksi taho voi edustaa kaikkia niitä, mutta kaikki tahot eivät voi edustaa kaikkia niitä. Ja yhteistyö tällä saralla on, on ihan kriittisen tärkeää, ja jos lailiitot eivät sitä ohjaa ja johda yhdessä olympiakomitean kanssa, niin sitten sit me ollaan ikään kuin tyhjön päällä, missä me ollaan jonkun aikaa mielestäni ollut. Olkoonkin, että haluan tässä yhteydessä sanoa, että, että vaikkapa nykymuotoinen olympiakomitea, 2017 alusta lähtien on ikään kuin rakenteellisesti mielestämme oikea alusta lähteä tekemään tätä työtä, mutta tietysti toiminnallisesti on vielä työtä tehtävänä.
2: No, nimenomaan se vaatii sen, että, että kaikki lokerottia ja, ja sanotaanko ne päätöksiä ja valtaa pitävät ihmiset myös hyväksyvät sen saman ajattelumallin, että, että lähdetään sille samalle
0: polulle. <laughs> Kyllä, ja se, va, se vaatii paljon, <laughs> se paljon se keskustelua, mutta ilman muuta siis... Paljon puhutaan sisäisistä asioista, kuin miten voitaisiin tehdä toisiin urheilujärjestöissä, mutta loppujen lopuksi urheilujärjestöjen ihan niinku keskeinen ongelma se on se, että kuinka me pystytään viestimään meidän olemassaolomme perustelu suurelle yleisölle, lapsille ja heidän vanhemmille. Ja me, meidän niinku arvokeskustelu ja yhteiskunnallisen keskusteluun osallistuvuus on, on ollut valitettava vähäistä.
2: Eikö nimenomaan, jos ajatellaan vielä, pysytään hetken aikaa tässä, niin, niin, niin Humun loppuraportti aikanaan sai paljon kritiikkiä siitä, että, että siinä ei urhe. Ur- ja juurikaan priorisoida. Eli eli sanoin, niin kuin sanoit Sami, että, että ei ollut kantaa siihen, mihin ne resurssit rajalliset tai ei, ei, tulisi oikein suunnata. Mutta jos nyt olisi, tässä nyt heitetään tämmöinen hypoteettinen juttu tähän ilmaan, niin, niin pitäisikö ne suunnata sitten? Mi- mihin suuntaan teidän mielestä, hyvät herrat, pitäisikö meidän priorisoida näitä suuria nyt No jalkapallo ei tarvitse, sieltä tulee FIFalta rahaa nyt pari, kymmenen <tos> miljoonaa vähän päälle, mutta mihin pitäisi suunnata, jos... Nyt voisitte päättää.
0: Niin, no me ei ei varmasti olla, olla niitä henkilöitä, jotka tekee sen päätöksen. Me ollaan niitä henkilöitä, minä sisäpiiriläisenä Janne, yleisönä, joiden kuuluu vaikuttaa siihen päätökseen. Uh, Ilman ilma, ilma muuta meidän pitää määritellä, mitä me halutaan huippu Halutaanko me mitalleja? Se se, Janne puhui aiemmin menestyksestä, miten se määritellään. Halutaanko me uh, mahdollisimman laajalaista toimintaa? Halutaanko me keskittyä olympialajeihin? Nythän me menestytään vaikka olympialajien ulkopuolella aika hyvin. Moottori, urheilu, suunnistus, et. etc. Et, et Tämä keskustelu on se, mistä lähdetään liikenteeseen ja sen jälkeen priorisoidaan lajeja, lajeja ja, ja resursseja. Uh, totta kai sitä priorisointia täytyy tehdä myös lajien sisällä ja esimerkiksi yleisurheilussa, mä en henkilökohtaisesti usko siihen, että yleisurheilun laiperhen sisällä täytyy priorisoida jotain moukariheittoa yli pikajuoksun, ei. Meidän täytyy priorisoida yksittäisiä urheilijoita nykyistä enemmän, mutta yhtä lailla resursseja täytyy johdonmukaisesti kohdentaa ja tätä, tämä, tämä on ollut urheiluliitostrategiassa aiemmin, siinä ei olla onnistuttu riittävän hyvin, mutta nyt ollaan alettu aika johdonmukaisesti ja aggressiivisesti tätä keskittämistä tekemään ja silloin Silloin me ollaan vahvoilla, koska me ollaan linjassa esimerkiksi olympiakomitean kanssa, keskitetään samoihin paikkoihin. Me keskitetään sinne, missä on vahva paikallinen seura ja akatemiatoiminta. Toisin sanoen on enemmän ikään kuin munia samassa korissa ja loppujen lopuksi huippuurheilu toisin kuin liikunta. niin huippuurheilu ei elä semmoisesta romantiikasta, vaan se elää niin kuin pragmaattisesta ratkaisuista ja ikään kuin tietynlaisesta priorisoinnista. Huippuurheilu on, on totta kai
2: se absoluuttinen pienen pieni keihään kärki, mihin yltää meistä kaikista urheilurakastajista ja, ja harrastajista se prosentti, ellei pienikin määrä. Ja, ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sinne jäävuoren jää pohjaan jää, niin kuin vähän tuossa Janne viittasitkin jo, se semmonen sanonko, pitäisi olla sellainen vakaa, vakaa pohja, mistä sen pyramiidin pystyisi, rakentaa. Ja lieneekään aika, aika kiistaton juttu, minkälainen vaikutus urheilulla ylipäänsä on jo pelkästään kansanterveydellisiin asioihin. Meidän perisyntitautimme kaikki metaboliset oireyhtymät ja, ja sydän- ja liikuntaa ja liikunta- ja tuki- ja sitä tukielinsairaudet. Sitä kai jossain laskettukin, kuinka paljon tämmöinen niin kuin urheilun, urheilun lisääminen olisi niin kuin, tai maksaisi yhteiskunnalle vähemmän tänä päivänä.
0: Kyllä, eikä pelkästään ikään kuin fyysisten kansanterveydellisten vaikutusten puolesta, vaan kyllähän ikään kuin Henkiset taidot muualle yhteiskuntaan, ää, mitä urheilu opettaa, on todella arvokkaita. Ja sun ei tarvitse todellakaan urheilla huipulla saadaksesi niitä taitoja. Ää, ilman muuta myös sosiaaliset taidot. Et loppujen lopuksi urheiluharrastuksena on niinku todella arvokasta ja rikastuttava kansalaistoimintaa. Sinne saat osa yhteisöä, jossa sä pääset osaksi dynamiikkaa ja vaikuttaa muihin ihmisiin. Siis aivan kriittinen taito myöhemminkin elämässä. Et, et, Toki se fyysinen puoli on merkittävä, mutta kyllä mä näkisin urheilun, opit ja yhteiskunnan arvon niin paljon kokonaisvaltaisempana. Juha Valvion koppipuheet. Koppipuheiden vieraana Sami
2: Itani, Janne Tienari. Herrat ovat saaneet juuri tuossa, pari viikkoa sitten, tuli uunista ulos tuoreen teos. Huipulle uusin eväin urheiluja johtamin 2020. 2020. Luvulla. Liikunna, liikunnalla ja urheilulla, kun on valtava merkitys pitkällä tähtäimellä ja juurikin sillä lasten ja nuorten liikunnalla, niin, niin tänään itse asiassa lupaus Anita Korva, parikymppinen tulevaisuuden huippu ja huippu jo, jo nyt on, on sanonut siitä, että, että esimerkiksi Norjassa jo pelkästään vallitsee täysin erilainen ul, ulkoilukulttuuri kuin meillä. Kun Suomessa pelataan ja istutaan ja tehdään koneilla ja, ja jos käy kerran päivässä lenkillä, niin se ei kanna samanlaista tulosta. Mihin, mitä meillä on tapahtunut? Älylaitteet varmaan on antaneet oman panoksensa tähän soppaan, mutta miss, okay, ilmastonmuutos on aiheuttanut se, että Etelässä ei voi pelata ulkona lätkää talvella enää luonnonjäällä, mutta miksi me ei käydä enää ulkona? Miksi me ei liikuta? Miksi me ei urheilla vapaaehtoisesti? Kyllähän me liikutaan ja kyllähän me urheillaan ja mun mielestä
1: Norja ei ole mikään mittapuu. Mä oon itse asunut siellä kolme vuotta ja, ja kyllä allekirjoitan sen, että Norjassa ulkoilu on osa sen kansan jotenkin niin DNAta ja kulttuuri ihan eri tavalla kuin varmaan missään muualla koko maailmassa. Et Norja ei ole mittapuu, mutta kyllä Suomi pärjää aika hyvin käsittääkseni edelleenkin erilaisissa vertailuissa siitä, että miten liikkuvaa kansa on. Et mä en oikein
0: kyllä allekirjoita. Tuota väitettä. Tietysti tällaiset niin etaploituneet isot lajit, yleisurheilu, isot palvelulajit, niin ei ole riittävän hyvin pystynyt kenties vastaamaan niihin nuorison tämän päivän tarpeisiin, mihin, mihin me pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin. Ja jos me mietitään niin vaikka isoja, isoja kaupallisen urheilumuotoja, niin tänä päivänä ne on e-urheilua, ne on tämmöisiä urbaania lifestyle-lajeja ja tämmöiset vanhat lajit menettää ehkä semmoista uskottavuutta nuorison silmissä, mutta me pystytään vastaamaan niihin Toisaalta tämä, miten me määritetään urheilu ylipäätänsä on hyvä kysymys. Ja, ja jos me mietitään vaikka e-urheilua, niin tämä on aina raju väite Urheiluliiton puheenjohtajalta, mutta kyllä mä uskon, että vaikkapa e-urheilun ää, ekosysteemistä perinteisillä ää, urheilulajeilla ja urheilumuodoilla ja perinteisillä olympialiikkeilla on itse asiassa tänä päivänä melkein enemmän opittavaa kuin toisinpäin. Ja se semmoinen stereotypia, niin kuin, pitsästä ja energiajuomista ja niin kuin kynäniskoista ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja se on ainakin yksi, yksi asia, minkä on tämän vuoden aikana oppinut suuresti.
2: lisäksi, niin, niin Suomella kun on valtavasti potentiaalia, niin mistä ja miten se on parhaiten sitten tulevaisuudessa haettavissa, se menestys?
1: Kyllä minä ainakin edelleen uskon siihen valinnanvapauteen, että sitä on vaikea sitten ulkopuolelta lähteä sanoa, että rupee harrastaa jotain tai rupeaa urheilemaan sitä tai tätä, äläkä tota. Et kyllä ne valinnat pitää pystyä itse tekemään. Mutta kyllähän tämä niinku systeemi, mitä me kuvataan tässä eri ulottuvuuksine ja eri tasoihin, niin voi ohjata ihmisten valintoja ja se tuki, mikä mm. sieltä sille liikkuvalle lapselle tulee eri puolilta jo nuoresta iästä lähtien on kaikki niinku fundamentaalin tärkeää sille, että loppujen lopuksi mm
2: saadaan sitä huippu-urheita. Ibon Iskanen taisi just nimenomaan, tuosta teidän korostaa, just sitä pienen, pienen pitäjää, mistä hänkin, hänkin tulee, niin, niin se tavallaan se kyläyhteisön tuki on ollut yksi niitä keskeisiä kulmakiviä hänen, hänen urallaan.
1: Joo, ja kyllähän tässä niin kuin eri urheilulajit jotenkin niin kuin sikiää ja kasvaa vähän erilaisissa ympäristöissä. Et se ei ole varmaan sattumaa, että sieltä kylältä niin tulee olympiavoittaja hiihdossa. Mutta tuossa Samio ehti puhua huippurheilun niin henkisistä ja sosiaalisten taitojen ulottuvuuksista ja, ja meillä oli aika mielenkiintoisia keskusteluita tässä matkan varrella ja se avasi mun silmiä, joka tavallaan niin kuin tulee sieltä puolelta. Ja mä rakensin aluksi tämmöistä vastakkainasettelu yksilö- ja joukkueurheilun välillä, ja Sami aika nopeasti pystyi mut vakuuttamaan siitä, että kaikki urheilu nykyisin on joukkueurheilu. Ja samanaikaisesti kaikki urheilu on yksilöurheilu. Hmm. Että nämä rajanvedot siltäkään osin ei ole mitenkään niin kuin mielekkäitä.
2: Nyt niin, on ain- ainainen keskustelu vaikkapa just urheilugaalassa siitä, että miten voidaan joukkueurheilija palkita vuoden urheilijana, josta siitäkin tai tänäkin vuonna tulee jonkunnäköistä pientä. Pientä, pientä närää, mutta, mutta sulla oli Sami tuohon vielä niin Ja no jäl-
0: Jälkimmäisen voi sanoa, että et, et tietysti lait on jatkuvasti vuoden ympäri pinnalla mediassa, julkisessa keskustelussa. Yksilölajeilla on se tietty slotti siellä vuodessa, millo, milloin ne on frameilla. Että sekin vaikuttaa arvosti arvostukseen. Ää, kyllähän monessa maassa, esimerkiksi Saksassa, niin siellä valitaan erikseen vuoden urheilija ja vuoden joukkue. Ja tänäkin vuonna isot palloilumaat Käsittääkseni Iso-Britannia, Hollanti, Saksa on kuitenkin valinnut yksilöurheilijat vuoden urheilijoiksi. Siellä ei ehkä samalla lailla nähdä tällaista vastakkainasettelua yksilöurheilun ja joukkueurheilun välillä kuin joskus Suomessa tapahtuu. aiemmin, Aiemmin puhuttiin tästä erikoistumisesta ja lajivalinnoista, niin kyllähän tänä päivänä, Eri puolilta maailmaa niin kun tutki, pystytään empiirisesti tut, tut, tutkien osoittamaan, että, että semmoinen varhainen erikoistuminen ihan muutamia poikkeuslajia lukuun ottamatta on niin se suurin karhun palvelus, minkä vaikka vanhemmat voi lapselleen tehdä, mikäli he haluavat, että lapsi ää, urheilee pitkään ja mikäli he haluavat, että lapsesta tulee myöhemmin huippuurheilija, mikä on tietysti se lapsen oma päätös, mutta jos joskus vanhemmilla on tällainen tahto, niin ei todellakaan pitäisi yksi yksipuolisesti urheilla nuorena. Tämä on iso osa, iso osa ongelmaa Suomessa, koska sekä seuratasolla että, että järjestelmälajiliittotasolla niin me ei rakenteellisesti mahdollisteta riittävästi yhteistyötä eri lajien välillä. Ja meillä alkaa olla hyviä esimerkkejä vaikka seuratasolla siitä, miten, miten muksu pääsee samalla lisenssillä eri palloilulajia ja yleisurheilulajia kokeilemaan eri valmennusta samassa urheilukoulussa. Ja me ei olla vielä niin pitkällä, että pystyisi vaikka samoilla vakuutuksilla, samoilla lisensseillä lapset urheilien eri lajia. Olkoonkin, että me kaikki tiedetään jo kutakuinkin tänä päivänä, että tämä on ainoa tie saada, saada niin urheilukansalaistoimintana kukoistaa, mikä on itsessään arvollisesti tärkeää, ja sitten myöhemmin enemmän myös niitä huippuurheilijoita, mikä on sitten seuraus tästä.
2: Tuossa Janne mainitsi myös näistä kohonneista urheilun kustannuksista. Oliko niin, että Islanti muun muassa tukee tukee valtiollisella tasolla harrastuksia ja ja mahdollistaa siten lasten
0: ja nuorten osallistumisen mahdollisimman moneen, moneen lajiin? Kyllä, esimerkiksi puhutaan Islannin mallista, taitaa tulla kuntien, kuntien rahoituksesta iso osa, että mahdollistetaan varsinkin sit vähävaraisille perheille ilmainen tai hyvin, hyvin edullinen harrastus.
2: Mutta olisiko sitten, jos ajatellaan, et, tai kun siis ei on nimenomaan urheilujärjestelmän keskeisiä eri palasia, niin, niin, niin onko se meidän suomalainen urheilujärjestelmä sitten joku, mitä tai yksi sellainen mitä tulisi nimenomaan kehittää pois siitä, missä on ehkä
0: historiassa oltu. Joo, no varmasti on, ja ö, tätä kehittämistä tehdään koko ajan, ja, ja kuten, kuten sanottu, niin paljon hyviäkin asioita ja oikeita asioita on tapahtunut, mutta vielä niiden tuloksia odotellaan, ja mun mielestä se, että että et ikään kuin ruohonjuuritason liikunta, kansan liikuttaminen ja huippuurheilu on nykyisin nykymuutoisen olympiakomitean alla on iso mahdollisuus meille. Ja näitä tuloksia, tuloksia varmasti saadaan myöhemmin, ja jos ja kun sitä johdetaan, johdetaan johdonmukaisesti ja tehdään niitä kipeitä päätöksiä ja osallistetaan eri sidosryhmät tähän keskusteluun, mikä ei aina ole, ole niin helppoa, kuin piiritkin mm.
2: ovat pienet. Niin sanotkin sitä, että nimenomaan pitäisi saada... Päätöksenteko on merkittävästi enemmän heterogeenisempää kuin mitä se tää, tällä hetkellä on, Et miten me niinku saataisiin ne vanhat järjestöjäärät sieltä ikään kuin vähän väistymään ja saataisiin niitä nuoria, nuoria sinne enemmän, saataisiin naisia enemmän tekemään päätöksiä mm. ja, ja sitä kautta semmoista yhteistä hiilta.
0: Siis, m- Minusta on tosi valitettavaa, miten ikään kuin tunkkainen maine urheilujohtamisella Suomessa on. Mä ymmärrän täysin, mistä se tulee, mutta se on todella valitettavaa, että me ei välttämättä pystytä houkuttelemaan kaikista parhaita osaajia tänne, tänne urheilujohtamisen maailmaan tällä hetkellä. Ja osittain se johtuu siitä, että on hyvin sel- epäselkeät ja toimijoiden välillä, vaikkapa hallitusta ja toimivan johdon välillä, mitkä taas tuolla korporaatiopuolella on ihan selvyyksiä tänä päivänä. Mä en niinkään tämmöisen tasa-arvon ihanteen vuoksi halua monimuotoisia päätöksentekijäryhmiä, vaan ihan yksinkertaisesti siksi, että me pystytään ottamaan monipuolisemmin erilaiset suuret yhteiskunnalliset ilmiöt huomioon, kun meillä on erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Ja tällä hetkellä monimuotoisia päätöksentekijäryhmiä on valitettava vähän, kaksi kolmasosa, yli, yli kaksi kolmasosaa urheilujärjestöjä ja hallituspaikoista on, on kuitenkin sanotaanko miehillä tällä hetkellä. mulle ei ole mitään ongelmaa keskikäisten miesten kanssa. Hän on päteviä tehnyt, hankkinut osaamista ja pitkät, pitkät verkostot ja näin poispäin, mutta ongelma on siinä, jos, jos muilla ei ole tilaa murtautua sinne sekaan. Janne Tienari, tosiaan opetat,
2: olet tohtori ja, ja johtamisen professorina hankkenilla. Jos ajatellaan vähän alu, aluksi siinä... Niin kuin Lyhyesti sivuttiin sitä, että Suomesta tulee loistavia johtajia liike mutta miten me voitaisiin sitten urheilussa oppia sieltä liike-elämän johtamisen puolelta, tai miten me voitaisiin niitä meidän loistavia johtamisoppia hyödyntää parhaiten tällä hetkellä?
1: Joo, siis tähän toimii molemmin päin, että, että Sami jo vähän avasi sitä, että mitä urheilujohtaminen voi ikään kuin oppia siellä yritysmaailman johtamisen käytännöistä, ja yksi on varmasti se, Samin mainitsema roolitus, että ei, ei mentäisi niin herkästi sitten toisten tonteille joskus sähläilemäänkin, vaan, vaan niin pidettäisiin se niin kuin roolijako siinä mielessä jotenkin selkeänä. Että tämä nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, ja, ja kyllähän se nyt vähän riippuu näkökulmasta. Ehkä se ei ole enää niin yksioikosta kuin se voi joskus olla, että kyllähän tämmöinen niin kuin taloushallinnon osaaminen myös on, on käsittääkseni korostunut paljon enemmän yritysmaailmassa kuin kuin sitten urheilumaailmassa, että sitäkin osaamista ja sitä kautta johtamisen ikään kuin ammattimaistumista on onneksi aika paljon näkyvillä jo Suomessa. Nämä asiat ainakin ja varmasti on on monia muita sellaisia ulottuvuuksia, joita tässä nyt ei keritä avaa, mutta varmasti kirjasta löytyy.
2: Sami Jauhojärvi muuten tässä hiljattain avasi hieman sanaista arkkoa ja, ja tämä itse asiassa suora sitaatti Yle Urheilun uutisesta. Jos miettii suomalaista valmennusjärjestelmää ja valmentajien koulutusta, minusta se on ollut 2000-luvulla vajavaista. Ja tulokset ovat selvä osoitus, että esimerkiksi suomalaisessa juniorityössä ole ihan kaikkia asioita mm. oikein tehty. Allekirjoitatteko tämä?
0: Kyllä allekirjoitan. Varmaan joissakin lajeissa tilanne on parempi kuin toisissa, mutta... Yhtä lailla, niin voin sanoa, että esimerkiksi yleisurheilun puolesta niin perusruohonjuuritaso valmennuskoulutus on, on ihan OK-tasolla. Mutta sitten jos mietitään huippuurheilun tarpeesta ja mietitään vaikka meidän huippuvalmentajia, ää, joita kuitenkin on, niin mitä järjestelmä pystyy ikään kuin tarjoamaan heille tällä hetkellä? No eipä juuri, juuri paljoa. Ja sitten kun Suomessa syystä X ja Y on kynnys ikään kuin kansainväliselle yhteistyölle, vaikkapa Keski-Eurooppaa, paljon paljon korkeampi, niin sitten me ollaan ison ongelman äärellä. Ja kyllä mä näkisin, että jos vaikka mietitään hiihdon tai yleisurheilun voimistelu, miksei palvelulajia yhtä lailla, valmennuksen substanssiosaamista, niin kyllä sitä pystyy myös keskenään jakamaan. Että ei kaiken tiedon tarvitse tulla lajiyhteisön sisältä.
1: Ehkä tämä äsken mainitsemas esimerkki kertoo taas yhdestä sellaisesta ulottuvuudesta, joka on ehkä tunkeutumassa urheilunkin johtamisen maailmaan enemmän. Ja se on, mitä Sami on kutsunut strategiseksi avoimuudeksi ja tämän niin viestinnällisten niin kuin kyvykkyyksien merkitys. Ja kun maailma kuitenkin on menossa koko ajan siihen suuntaan, että mikä asia ei enää pysy kovinkaan pitkään salaisena, niin ehkä se on semmoinen asia, joka sitten haastaa näitä perinteisempiä ukkokerhoja, joita Suomessa nyt onneksi on, on aika lailla vähemmän kuin, kuin jossain muualla. Et se on niinku varmaan yksi sellainen tekijä, joka sotkee tätä pakkaa entisestään ja, ja tuo esiin sitten niitä vaatimuksia myös urheilujohtajille viestinnän suhteen.
0: Kyllä ja Toisaalta muutosta tapahtui ja viime vuosina on tapahtunut jo asenteellisesti merkittävää muutosta vaikka tähän ilmiöön liittyen. Et esimerkiksi urheiluliitossa, kun vuosi sitten päätettiin, että ensimmäisenä suurena suomalaisena urheiluorganisaationa tehtiin hallituksen pöytäkirjoista täysin julkisia. Niin, niin kyllähän se alkuu kauhistutti jotain. Ja nyt huomataan, että se on ollut pelkästään hyvä asia positiivista palautetta. Kun me mietittiin, että aletaan toimiva johto ja luottamusjohto Facebook Live-lähetyksissä ja vastaille niihin, niihin yleisön kysymyksiin ihan, ihan suorana ilman, että päästään luikerteleen pois. Siinäkin oli omat riskinsä, mutta ei mikään ole realisoitunut. Päinvastoin yhteistyö on parantunut. Jos me mietitään, että... Saatiin sukupuolikiintiöt hallitukseen, liittovaltuusta molempien instanssien johtoon. Jälleen kerran Yleisurheilussa niin Urheiluliitto oli Suomessa pioneeri. Sitäkin kauhisteltiin ensin. Me ei ikinä saatu sitä edes päättävän kokouksen asian listalle muutama vuosi sitten. Nyt me saatiin sen listalle ja nujattua läpi. Että kyllä mä koen, että nyt ollaan murroksen ikään kuin siinä aallonharjalla ja pitää alkaa tapahtumaan ja tarvitaan rohkeita päätöksiä.
1: Tässä kirjassa Sami taisi tämän lähetyksen alkupuolella mainita, niin, niin me jotenkin halutaan asettaa suomalainen urheilu, suomalainen huippuurheilu myös laajempiin kehyksiinsä, että mitkä on ne muutosvoimat tai megatrendit maailmassa ja, ja nyt niin kuin ainakin Suomen kaltaisissa siis länsimaissa ne trendit on sen kaltaisia, että se menee koko ajan tuohon suuntaan ja ne, ne vaatimukset myös urheilujohtamiselle menee siihen suuntaan, mitä Sami tässä kuvaa niin kuin oman Suomen Urheiluliiton esimerkin kautta.
2: Eli, eli periaatteessa se z-sukupolvi on, on yksi niistä, jotka, jotka tota, niin, tulee sitten lopulta, lopulta tekemään sen lopullisen muutoksen, kun he sieltä milleniaalit nousevat. No kuin. joo, nämä
1: on aina vähän niin kuin pitää jotenkin suhtautua <tos> asianmukaisella huumorilla näihin eri sukupolvi. Hekin Sukupolvi... kasvaa kuitenkin
2: aikuiseksi sitten jossain ja vaiheessa. niiden
1: jälkeen tulee vielä mon- toivottavasti monta sukupolkereita. <häkärä> no toivotaan ainakin <häkärä> näin. <häkärä> että, että, <häkärä> tuota, maailma on koko ajan aika monimutkainen paikka ja epämääräinen ja arvaamaton. Ja se heijastuu osaltaan johtamiseen ja myös sitten urheilun johtamiseen. Mutta siis
0: kyllähän tänä päivänä niin... Kuitenkin kaikkien vaikka urheiluorganisaatio- ja tarpeet ja odotukset muuttuu tosi nopeasti. Että oli kyse niistä nuorista muksuista, mm. heidän vanhemmistaan, yhteistyökumppaneista, työntekijöistä, julkisesta sektorista, niin ei tähän voi vanhoin metodein vastata.
2: Mutta varsinkin, sit jos ajatellaan niin urheilijoita, on he sitten, sanotaan nyt tässä se yksilö tai urheilijoita, mm. niin, niin kyllähän tässä niin varsinkin sosiaalisen median kautta, kun käyttö on yleistynyt niin urheilijoilla kuin urheilun ystävilläkin, niin heistä on tullut tietynlaisia henkilöbrändejä ja urheilijoillakin on varmasti paljon opittavaa siinä, kuinka he johtavat jo itseään. Että se on niin kuin aika, aika laajalla skaalalla tapahtuu niin kuin jatkuvaa tämmöistä tietynlaista muutosta.
1: Joo, ja tämä on just sitä, mitä me yritetään
2: <köhö> kuvata.
1: Erilaisten megatrendien kautta, että medialisoituminen, että maailmassa tulee iso media, sosiaalinen media, hyvin tärkeä osa sitä, joka taas linkittyy siihen, mitä me kutsutaan teknologisoitumisesta, joka taas näyttäytyy muun muassa Samin mainitseman elektronisen urheilun äärellä, joka on meidän molempien mielestä todella kiehtova ilmiö ja me itse asiassa annetaan sille aika paljon tilaa tässä kirjassa. Monesta eri syystä. Yksi on se syy, että se on aivan uskomattoman suosittua. Siellä pyörii aivan uskomattoman isot rahat. Ja mun mielestä kaikista hienointa oli se, että miten nämä meidän elektronisen urheilun piiristä tulevat haastateltavat osas perustella sen oman toimintansa ja oman lainsa merkityksen. Se oli upeata. Siinä oli tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, että elektroninen urheilu tavoittaa sellaisia ihmisiä, joita ehkä perinteisemmä turheun ei tavoita, ehkä se sitä kautta syrjäytymistä siellä niin nuorison ja lasten päässä, mutta myös eläkeläisyhteisöissä voi tuoda niin uudenlaisia impulsseja yhä mielekkäämpään elämään. Ja se on, se on niin aika, aika jännää, että miten tämä. Huippurheilun maailma muuttuu ja, ja ehkä Kyllä. tämä elektroninen urheilu on hyvä esimerkki siitä, että, että samanlaiset keskustelut käytiin 20-luvun alkupuolella
2: moottoriurheilusta ja nyt se on ihan selvä. Mutta nimenomaan ju, just se, että, että nykyurheilijat edustavat he sitten niin kuin mitä tahansa lajia, niin, niin he, he ymmärtävät kokonaisuutta ja huomattavasti paremmin kuin, kuin aie, he, aiemmin. Mm,
0: siis Aiemminkin ollut älykkäitä fiksoja urheilijoita, en, en missään, en, en, missään, niin se, tiedän sitä, että, vaan, että, sit sitä mutta kyllä tänä päivänä niin urheilijat on ää, aika monipuolisesti kouluintuneita ja koulutettuja kielitaitoisia. näin. tietoa
2: tulee ovista ja ikkunoista
1: koko ajan ihan niin, niin. aivan niin. eri tavalla kuin ennen. Joo, ja sama pätee tietysti valmentajiin, sama pätee nuorman polven urheilujohtajiin, kyllä. että maailma muuttuu ja, ja mm. huippu-urheilu ja urheilu ja liikunta sen mukana, että Mainitsit henkilöbrändäyksen ja sen merkityksen kasvu, on erittäin kiehtova ilmiö. Eikä se ole pelkästään henkilöbrändäystä, vaan, vaan niin kuin seura, seurojen brändäys, jopa ehkä tulevaisuudessa lajiliittojen brändäys. Niin.
0: Ja siis ja, tämä sosiaalinen media totta kai osittain niin vaikuttaa myös siihen, että minkälaiset personat urheilijana on tänä päivänä mielenkiintoisia. Jos me mietitään tämän, kaksi, no, viime vuosikymmenen saati sitten 2020-luvun mielenkiintoisia niin Nehän on ihan eri puusta veistetty kuin nämä meidän perinteiset suomalaiset sankarit. Ne on tosi herkkiä, nämä nykyurheilijat. Ni- niitä ei hävetä puhua heikkouksista. Ne on humaaneja ja inhimillisiä. Kun ne voittaa jotain tai kun he tekevät ennätyksen, niin ne ei ota sitä pulloa käteen, vaan ne ei ottaa kännykään ja laittaa sydänhymiöitä isovanhemmille. Et se on hyvin erilainen profiili, joka saa sosiaalisessa mediassa ikään kuin Katsojia, koska he ovat lähestyttävämpiä ja inhimillisempiä kuin nämä kuin vanhan polven 80-90-luvun menestyjät.
1: No, mutta onne, onneksi tässä on kyllä tilaa vielä hyvin erilaisille brändeille riippuen vähän lajista ja, ja muista tekijöistä. Mutta ehkä oleellista tässä on se, niin tässä, niin sosiaalisen median ja medialisoituneessa maailmassa yleisemminkin, niin, niin se brändi, joka toimii, on yleensä johdonmukainen ja se on ennen kaikkea aito. Mm se aito brändi voi olla edelleen erilainen kuin se, minkä Sami tuossa nosti esille, mutta se on todellakin kiinnostava havaita, että yhä enemmän enemmän nousee tämmöisiä niin ikään kuin tervehenkisiä brändejä esille.
2: Niin mielenkiintoista on ehkä ollut myös se, että jotenkin jossain ei suunnallisesti liity, ehkä varsinaisesti urheilun viitekehykseen, mutta, mutta jossain... Oliko Helsingin Sanomissa ilmoitettiin, että tämän vuosikymmenen trendi on muun muassa olla kiltti. Mikä on mikä, mukava. Olla mukava, mikä on, on <tosikilla> hämmentävää, koska käsittääkseni ainakin jossain määrin suosituun ylioppilaslahja parikymmentä vuotta sitten taisi olla käytöksen kultainen kirja tai, muute, <tosikilla> tai Tai kultainen sääntö käytöksessä tämä vanhassa kirjassa jo mainittiin, kohteleen muita, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavaa.
1: <tosikilla> Joo, mun mielestä minä kiinnitin samaa juttu huomiota ja... ja Pidin sitä hyvinkin mielenkiintoisena, että, että voi olla, en tiedä, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa jo kyllästyä näihin vastakkainasetteluihin ja provokaatioihin ja herneen vetämiseen nenään ja, ja ehkä mukavuus ja, ja mukavat ihmiset todellakin voivat tehdä vielä tässä niin isommankin paluun, mutta onhan mm. näitä mukavia ihmisiä paljon ollut koko ajan suomalaisessa urheilussa. On, ehdottomasti.
2: <laughs> se, se mikä on muuten myös äh, mielenkiintoista, herrat Sami niin Janne Tienari, äh, ehkä sen tuli jo tässä tietyllä tavalla selväksikin, mutta, mutta äh, olitteko sitten lopulta, kun, kun kirja teitte, niin, niin kuinka paljon eri mieltä kaikesta vai, vai kääntyykö laiva ja yhtäkkiä sitten soodattiin hyvin nopeasti vaan samaa suuntaan? Ja,
1: nyt me arvotaan, että kumpi vastaa. <laughs> niin, ehkä, ehkä mä nyt sitten Ja nyt ei mitään vastakaan pelin. asettelua niin, tästä, just, mutta Janne, ja... ole hyvä. No mä katson tätä siitä näkökulmassa, että mitä kaikkea mä opin tämän matkan varrella. Mä opin todella paljon erilaisia asioita. Muutaman niistä jo tossa jotenkin yritin avatakin. Esimerkiksi tämän huippurheilu itseisarvona ajatuksen, jonka mä ostan nyt ihan sujuvasti, koska Sami on sen mulle hyvin perustellut ja, ja ollaan se nyt sitten, kirjoitettu myös tuonne kirjaan, toivottavasti tarpeellisen sel- selväkielisesti ja selkojärkisesti. Ja se, että mä, niin itse joukkueurheilun maailmasta tulena jotenkin näin tämän erottelun joukkueurheilun, yksilöurheilu aika voimakkaasti, niin Sami aika nopeasti pystyi, mutta puhun siinä ympäri myös. Että, et kyllä mä luulen, että tässä on niin monia sellaisia asioita, joista ollaan oltu, Jotenkin niin kuin eri linjoilla mä itse aina jotenkin vierastanut keskittämistä, olen aina ollut hajauttamisen puolella. Mutta tässä niin kuin suomalaisen huippuurheilun maailmassa, siinäkin jotenkin Sami onnistui, mutta niin onnistui mulle perusteleen sen, että minkä takia tietynlaista keskittämistä tarvitaan toimivassa järjestelmässä. Että nämä on sellaisia asioita, joita olen tä tässä oppinut matkan varrella ja varmaan on sellaisia niin yhteisiä oppimisen Kyllä. kokemuksia. Esimerkiksi tämän elektronisen urheilun, myös mulla varsinkin ehkä paraurheilun ja suomalaisen niin paraurheilun avaamisen kautta myös. Moni sellaisia asioita. Yksi sellainen asia, joka oli kiinnostava huomata taas ulkopuolisena urheilun maailmaan, niin, niin Sami olisi itse asiassa ollut valmis tekeen vieläkin niinku provokatiivisempia heittoja, mutta mä laitoin sitten väliin. Niinku... Eli se ei mennyt se ei, vaan taitavan siis manipuloijan ei, 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 kyllä. Että, et mä, mä jotenkin niinku lähden siitä rakkaudesta liikkeelle ja haluan päättää tämän myös rakkauteen.
2: <tos> mutta jos nyt ollaan puhuttu mukavuudesta ja, ja rakkaudesta, niin Sami, olitko vaan taitava manipuloija
0: vai, vai sa, saitko sitten... Ei mun mielestä tässä kävi just niin, mitä me halutaan tuonne urheilumaailmaankin lisää. Eli kaksi erilaisesta lähtökohdasta tulevaa ihmistä keskustelee hyvin keskenään. Ja summa summarum, asiat ei olekaan niin ristiriitaisia enää.
2: Juuri näin. Ja silloin kun asioista keskustellaan ja, ja saa lisää tietoa, niin ehkä se vieraskaan ei enää pelota vierasasia niin paljon kuin, kuin ehkä, ehkä aiemmin. Mutta jos me puhuttiin just tästä niin kuin mukavuudesta ja... ja liki sydän emojeista ja suurin piirtein, niin miten tämä mukavuushomma istuu sitten urheilumaailmaan? Ehkä enemmän siellä huipulla korostuu, mutta eikö sinne urheilumaailmaan kuitenkin
0: se kamppailu ja toisten voittaminen kuuluu aika vahvasti? Varmasti menestyksen suuri, suuri mittari on itsensä voittaminen ja, ja jos et saa rakastaa itseäsi, niin sä et pysty itseäsi voittamaan. Mun mielestä ihan viime päivienkin julkinen keskustelu osoittaa sen, että kyllähän huippuurheilukulttuurin on muututtava. Ja Mä en usko, että se on ristiriidassa sen kanssa, että me saataisiin menestystä myös tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa kiitoksia herrat Janne, Tieneri Sami Itani,
2: että pääsitte avaamaan ajatuksianne Huipulle uusin eväin urheilu ja johtaminen 2020-luvulla teoksesta, mikä mikä on luettavissa niin fyysisenä kopiona kuin käsittääkseni myös äänikirjana laajalti lyhyesti vielä. Tähän loppuun voitte molemmat antaa oman ajatuksenne siitä, kun, kun Janakin puhuu tuosta oppimisprosessista, niin mitä te toivoisitte, että lukija oppisi, kun, kun hän tarttuu teidän ajatuksiin? Jos lukijalla nyt ajatellaan ei pelkästään urheilupiireissä
1: sisällä olevia ihmisiä, vaan, vaan niin suomalaisia yleisemminkin, niin kyllä se on tämä niin urheilusta ammennettava henkinen ja sosiaalinen puoli, ja, ja mun mielestä se on kiehtovaa, miten urheilijat, valmentajat, urheilujohtajat koko ajan tasapainoilee sen suuren intohimon ja hyvin päämäärätietoisen toiminnan välillä. Ja niiden kahden ulottuvuuden yhdistäminen samanaikaisesti ei todentottaa ole helppoa, mutta siitä onneksi löytyy paljon paljon hyviä esimerkkejä, että se on mahdollista ja, ja ehkä se on semmoinen asia, jonka mä halusin hmm. tässä loppujen lopuksi tuoda Esillä.
0: Kyllä, ja siis tämä kirja puhuttelee monenlaisia yleisöjä. Puhuttelee, tämä puhuttelee siis huippuurheiluyleisöä, jotka on kiinnostuneita huippuurheilusta ja huippurheilijoista, uh, urheilujärjestöissä tavalla tai toisella mukana olevia ihmisiä, mutta yhtä lailla myös sellaisia, jotka ovat vain kiinnostuneita mielekkäästä, paremmasta tai hyvästä elämästä, ei voi puhua paremmasta elämästä. Ja ja loppujen lopuksi me korostetaan tässä jatkuvasti, että että huippuurheilijan elämän matkiminen ei ole itsessään mielekästä järkevä päämäärä kenellekään, vaan ihan valikoidusti sieltä voi kukin poimia itselleen sopivia asioita.
2: Luulen myös, että että jos tavoittelee vaikkapa neljän rasvaprosenttia itselle ja koittaa sillä saada itse onnelliseksi. Niin ei, ei tuu onnistua.
1: Joo, kyllä. Se on näistä sekä voitoista että tappioista oppiminen, joka on ehkä sellaista, mitä me kaikki voidaan urheilu- ja huippuurheilun maailmasta oppia.
2: Jos on Manchester Unitedin kannattaja, niin lähtökohtaisesti tappioista oppiminen. Riippuu totta kai tietenkin. Tai Liverpoolin kannattaja on tietenkin vähän toisenlainen näkökulma. Joo, no mä oon vähän eri seurojen kannattaja, mutta sanotaan näin, että mä oon tottunut tappioihin enemmän kuin menestykseen. Mutta ehkä se tota, niin, ä, ei kuitenkaan loppupeleissä maailmaa kaada, sillä, sillä onko urheilu sit kuitenkaan niin vakavaa kuin näin tarkemmin ajattelee. No se on ainakin hienoa. Ei, se on
0: kaunista ja tärkeää, mutta ei se vakavaa ole.
2: Ei ole, niin, ei ole niin kovin ryppyotsaista. Vaikka ehkä jos katsoo jotain tiettyjä sosiaalisen media-alustoja, niin tuntuu, että joillekin se on vähän enemmän kuin toisille. Että en tiedä ehkä. Ehkä ei omaa näkökulmaa kannata perustaa vaikkapa pelkästään Twitteriin. No joo, mutta siis kyllähän mekin
1: lähdettiin siitä rakkaudesta liikkeelle. Et se on kuitenkin se, joka on kiehtovaa urheilumaailmassa. Et se herättää tunteita, se herättää intohimoa. Mun mielestä se on hienoa.
2: Mahtavaa. Janne Tienari, Sami Itani, oikein paljon kiitoksia, että pääsitte koppipuheiden vieraaksi. Ja ottakaa, homma haltuun. Huipulla uusi eväin urheilun johtaminen 2020-luvulla. Siellä on kirjojen kansissa paljon ajatuksia, ja toivottavasti niistä voi jotain oppia. Kiitokset että pääsitte. Kiitos paljon. Kiitos. Juha Valvion
1: goppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Maailma paranee puhumalla.